0: Hallo und herzlich willkommen zu Fandom Stories Backstage unter Fans. Liebe Hardcore-Fans, wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch. Wir haben nämlich mal wieder einen Gast. Das macht uns immer ganz besonders viel Spaß. Und heute freuen wir uns über eine Freundin von Chrissy, nämlich Rose. Willkommen Rose, möchtest du dich einmal ganz kurz selber vorstellen?
1: Ja klar, hi. Ich heiße Rose, ich bin 27 Jahre alt und... Ich bin heute hier, um mit euch über BTS zu sprechen, denn äh, da hat mich Chrissy ganz lieb gefragt und wer bin ich, dass ich da Nein sage?
0: <lacht> wer jetzt noch nicht weiß, wer BTS ist und äh, was es damit auf sich hat, das, äh, dazu kommen wir natürlich gleich und äh, Rose erzählt uns was dazu. Aber bevor wir so dazu kommen, würde ich erstmal euch andere fragen, was ihr denn eigentlich schon über BTS oder K-Pop wisst, ähm, was eure Verbindung dazu ist, ob es eine Vorgeschichte gibt, ob ihr vielleicht selber mal Fan von so einer Band wart, einfach um alle so ein bisschen mitzunehmen, wo wir stehen. Isa, möchtest du einmal anfangen? Ja, also ich glaube, das erste Mal,
2: als ich davon was gehört habe, das war irgendwo im Internet oder ja auf Social Media und ich habe tatsächlich auch eine Freundin, die ist großer Fan, das kriege ich am Rande immer so ein bisschen mit, also die kommt aus Holland und da habe ich dann auch so mitbekommen, dass sie auch so so Fans sein, heißt es glaube ich, Sachen macht. Ich glaube, das ist irgendwas mit Autogrammen und ja, also das bekomme ich so ganz, ganz am Rande immer ein bisschen mit. Und ich habe tatsächlich neulich auch auf der Arbeit mit einer Kollegin zufällig über das Thema geredet und mich da so ein bisschen ausgetauscht und ja, das sind so bisher meine Berührungspunkte gewesen. Also man bekommt ja immer so ein bisschen was mit, also auch, dass vor den Konzerten recht viel los ist und die Leute auch sehr lange anstehen. Und dass das Ganze halt so ein Riesenhype ist, das kann an einem ja auch nicht so vorbeiziehen.
0: Alina, wie sieht's bei dir aus? Doch, das kann an
3: einem vorbeiziehen, <lacht> nämlich an mir. <lacht> Tatsächlich, als ihr vorgeschlagen habt, dass wir darüber sprechen, habe ich erstmal gegoogelt, was das ist. Ähm, Weil ich hatte wirklich keine Ahnung, ich habe so eine noch nie gehört vorher. ähm, Aber als ich dann gegoogelt habe, ist mir aufgefallen, dass das ähm, mich an unser Live-Tweeting, unser erstes Live-Tweeting erinnert, weil unter dem Hashtag Jeremy's Next Topmodel hat irgendjemand die ganze Zeit Bilder davon gespammt. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, (lacht) was das ist. Und das ist meine einzige Verwendung tatsächlich. (lacht) Wie ist das bei dir?
4: Ja, also ich muss mich bei diesem äh, Twitter-Aspekt erstmal anschließen. Äh, ich finde, es sind in den letzten Jahren einfach super viele BTS-Fans dazugekommen, die auch tokyo tel fans sind oder waren. Ähm, Bei denen sich quasi die Profile so gewandelt haben, dass ich inzwischen teilweise nicht mehr weiß, wer die Person ist, weil das ganze Profil von Tokyo Hotel Fan zu BTS Fan äh, gewandelt wurde und also anderer Name, anderes Profilbild, anderer Header und so, andere Inhalte. Und ich weiß gar nicht mehr, warum ich der Person ursprünglich gefolgt bin, weil ich eben damit gar nichts zu tun habe und da auch das Interesse recht klein ist. Und trotzdem habe ich diese ganzen Leute in meiner Timeline, einfach weil sich das so entwickelt hat. Das heißt, ich bin da nicht dran vorbeigekommen. Äh, Mal ganz abgesehen davon, dass ich das natürlich über Rose mitbekommen habe und sie da mir auch schon das ein oder andere erzählt hat. Und ja, ich super gespannt bin da jetzt heute mal ein bisschen tiefer zu gehen
0: und ähm, ja, mit euch da auch drüber zu sprechen. Genau, bei mir... Also an mir ist das tatsächlich auch lange vorbeigegangen. Ich habe da so ein bisschen was mitgekriegt. Klar, bei K-Pop kriegt man auch immer ähm, viel von der Kritik mit, die es da eben gibt, Ähm, mit diesen Bootcamps da in Südkorea und so. Das das war, glaube ich, das Einzige, was ich kannte, bis äh, ich von BTS dann auch über Twitter und so weiter mehr mitbekommen habe. Und ähm, bei BTS ist... Auf jeden Fall das, was mir als erstes in den Kopf kommt, ist die die BTS-Army, die irgendwie bekannt sind dafür, dass sie so Streaming-Aktionen und sowas machen. Und ähm, ich erinnere mich, dass vor kurzem bei einer Streaming-Aktion von Tokyo Hotel in einer Playlist einfach ungefähr 50 Mal der Song Butter von BTS untergebracht wurde. Und ich glaube, ich weiß nicht mehr, ob es Isa oder Alina waren, auf jeden Fall jemand hat in unseren äh, Chat geschrieben, warum, was haben die denn eigentlich alle, weil irgendjemand hat irgendwie geschrieben so, ähm, ihr sollt alle Butter kaufen und die eine von den beiden hat geschrieben, hey, warum sollen wir denn Butter kaufen, was hat das denn jetzt mit tokio Hotel zu tun? Das war Isa, nicht ich. Und das war so witzig, hat, nee, Also hat nur am Rande was mit BTS zu tun, aber es war sehr witzig. Ja,
1: tatsächlich ist es sogar ganz witzig, dass du das erwähnst, weil wir deutschen Armies haben uns beim Release Auch alle kollektiv das genau gleiche gedacht, dass wenn wir jetzt alle irgendwie hinschreiben, irgendwie auf die sozialen Netzwerke oder dergleichen, kauft Butter und (lacht) und dann alle damit denken: Hä? Haben wir jetzt jetzt irgendwie ein Shortage an Butter in den Supermärkten? Was ist los? Müssen wir jetzt alle irgendwie losziehen, um, keine Ahnung, Butter auf einmal zu hornen, so wie es mal mit Toilettenpapier war? Also, wir haben uns wirklich auf der deutschen Fanbase-Seite echt sehr, sehr darüber amüsiert. Das war wirklich unfassbar lustig.
4: Das wäre ja mal ein cooles Placement, finde ich, wenn ihr jetzt Werbung für den Song auf Butter hättet. So, deutsche Markenbutter <lacht> präsentiert äh, Butter oder so. Das <lacht> hätte auf jeden Fall was.
2: Stimmt. Ja, dann war ich ja gar nicht äh, so weit davon ab. Also, ich weiß noch, dass wir alle sehr drüber <lacht> gelacht haben und ich nur dachte, ja, okay, keine Ahnung. Da stand dann halt in diesem Verlaufstand irgendwie, did you all by Butter? Und ich dachte so, okay, Ähm, machen die zusammen und machen irgendwie ein Rezept oder so, also,
0: ja. Ja, sehr schöne, sehr schöne Anekdote. (lacht) Ähm, Ich würde dann auch einfach mal mit den Fragen starten und gucken, was wir so über BTS noch anderes rausfinden können, außer dass sie einen Song namens Butter haben. Ähm, Rose, seit wann bist du denn Fan und was macht für dich das Fansein aus?
1: Ich selbst bin tatsächlich seit Anfang Juli 2017 in das Fandom eingestiegen. Ähm, für mich selbst macht das Fernsehen aus, dass es eigentlich jeden Tag irgendwas Neues und Aufregendes gibt. Also es, uns ist wirklich nie langweilig. Ähm, und es gibt halt wirklich jeden Tag irgendetwas, worauf man sich wirklich freuen kann. Ich stehe jeden Morgen auf und habe bestimmt fünf bis sechs irgendwelche ähm, Tweet-Benachrichtigungen von BTS selbst, von deren Label, irgendwelche ähm, Ankündigungen von Kollaborationen, was weiß ich was, es ist immer irgendetwas los. Ich stehe wirklich jeden Morgen zu so Neuigkeiten auf und selbst wenn es auch mal nichts Neues gibt, findet man immer so viel Freude und Zuspruch in der Musik ähm, oder hat, hat zum Beispiel auch einfach was zum Lachen im Fandom. Also welche Dinge, die dieses Fandom teilweise zustande bringt, übertrifft <lacht> jegliche Vorstellungskraft an an Tweets, an Content. Hier zum Beispiel vor einer Woche hatten wir noch äh, ein Live-Konzert, weil es quasi das Anniversary der Jungs war. Die haben jetzt das Achtjährige gefeiert. Die haben Achtjährigen und ähm, <lacht> es wurde eine Special Stage ähm, performt und einfach aus einer Szene ist so ein Meme geworden. Und seit einer Woche haben wir von dieser einen Szene in jeglichem Format eine Million Memes. Es ist so witzig. und ich stehe jeden Tag auf und denke mir, es kann doch nicht sein, dass man immer noch was Neues findet zu diesem einen Meme, aber dieses Fandom schafft es scheinbar. Also es ist wirklich, das, was es halt auch auch ausmacht, ist, dass unser Fandom quasi so unfassbar aktiv ist, dass man zu jeder Zeit immer irgendwas Neues bekommt. Das sieht man ja auch zum Beispiel in den Twitter-Trends, wir sind immer auf Platz 1, 2, 3, wenn irgendetwas los ist, besetzen wir teilweise sogar, wenn zum Beispiel ein Geburtstag mal wieder ansteht, alle Hashtags in den Top 30. Und die Jungs stecken auch einfach in in dem, was sie tun, was sie uns auch einfach geben, so viel Liebe und so viel ähm, ja, so viel Liebe auch zum Detail in all ihre Musikvideos und ihre sonstigen Projekte, die sie uns geben, dass wir quasi regelrecht überschüttet sind mit Content und äh, mit quasi Dingen, über die wir jeden Tag uns freuen können beispielsweise, deswegen ja, gibt's eigentlich immer etwas, worauf man sich morgens dann einstellen kann.
0: Weil du gerade gesagt hast, dass die Achtjähriges gefeiert haben, das hat mich zum Beispiel jetzt ein bisschen überrascht, dass die schon so lange gibt, weil auf meinem Radar sind die echt erst vor wenigen Jahren aufgetaucht. Ähm, sind die denn schon so lange auch so richtig bekannt oder wo? wie kam dieser, also wann kam dieser Welterfolg? Also kannst du das dazu was sagen?
1: Ja klar, also das ist tatsächlich ein Irrglaube, viele, viele und das macht auch, ähm, ein großer Teil macht da die Medien aus. Die Medien porträtieren das ständig als Phänomen und BTS, the biggest news Phenomenon und das stimmt einfach nicht. Tatsächlich sind die Jungs am 13. Juni 2013 debütiert. Also haben wirklich vor nicht mal einer Woche ihr Debüt gefeiert, ihr achtjähriges, und sind wirklich seit acht Jahren in der Musikszene drin, machen seit acht Jahren Musik, Shows, Konzerte, sind bei Award shows dabei. Nur hatten sie ihren richtigen internationalen Durchbruch, würde ich sagen, 2015, 2016. Ähm insbesondere, ich würde sagen, Ende 2016, da ist es so rübergeschwappt nach Deutschland und ähm, Amerika etc., also die ganze westliche Welt, aber die Jungs sind schon sehr lange aktiv, es ist nur wirklich aufgrund der Medien, dass es halt auch sehr, sehr viel abgeschottet wurde durch unser quasi westliches, ähm, unsere westliche Musikindustrie, dass man das halt einfach nicht gerne gesehen hat und deswegen war das leider oft so, dass für viele, jetzt jedes Mal immer, ähm, die erste Reaktion ist, boah, dieser K-Pop-Scheiß, der ist ja das ist ja auch nur ein Trend, der ist ja ganz schnell wieder weg. Und ich denke mir, ja, aber ich persönlich bin schon seit 2007 in dieser K-Pop-Welt drinnen, das ist nichts Neues. BTS ist auch nicht neu und auch nicht die erste K-Pop-Band, die existiert, nur ist das halt nicht in deiner kleinen Bubble gewesen.
4: Vielleicht direkt dazu, ähm, mir ist noch aufgefallen, dass wir noch gar nicht darüber gesprochen haben, was BTS eigentlich bedeutet. Äh, vielleicht da auch ein kurzer Ausflug ähm, in die Zeit vor drei Stunden <lacht> vor dieser Aufnahme. <lacht> Ähm, wo wir uns äh, halt ja, in einem Gruppenchat über ein Behind-the-Scenes-Video ausgetauscht haben und eben <lacht> gleichzeitig in der Planung für diese Folge steckten. Und BTS entsprechend ja auch die Abkürzung dann für Behind-the-Scenes war und wir erstmal alle verwirrt waren, worüber wir gerade sprechen, in welchem Gruppenchat wir uns zu welcher Thematik befinden. Ähm, das heißt jetzt an dieser Stelle erstmal meine Frage, ähm, ja, wofür steht eigentlich BTS?
1: Also so weit ab wart ihr quasi tatsächlich gar nicht. Ähm, es ist nicht behind the scenes, sondern es ist beyond the scene. Ähm, und da gab es tatsächlich ein Rebranding. Ich könnte euch natürlich jetzt sagen, was die Abkürzung ähm, oder wofür die Abkürzung im Koreanischen steht. Aber das wird euch wahrscheinlich nicht viel bringen. Ähm, BTS heißt oder ist die Abkürzung für das koreanische Panktangseonyeondan was übersetzt eigentlich heißt Bulletproof Boy Scouts. Aber es ist halt einfach schon sehr veraltet und die Jungs sind auch keine Boys mehr, das sind mittlerweile Männer, deswegen gab es auch ein Rebranding. Und deswegen ähm, wird, wurde jetzt quasi aus BTS Beyond the Scenes gemacht.
0: Ähm, du sagst gerade, die Jungs sind Männer. Ähm Wer ist denn da so in BTS? Wie viele sind das denn? Und Wie alt, äh, wie sind, alt sind die? Sind die? Ja. so? Sorry, das ist, eine blöde, das ist wahrscheinlich eine voll die blöde Frage, aber ich wollte wirklich vorher nicht googeln. Deswegen wäre es schön, wenn du das nicht. nochmal erzählen kannst.
1: Ja, natürlich, überhaupt keine blöde Frage. Ganz im Gegenteil. Das sind tatsächlich, also der Jüngste ist ähm, Jahrgang 97. Also es gibt halt natürlich immer bei denen das koreanische Alter, das ist ein bisschen komplex, aber es gibt bei denen das koreanische Alter, und dann gibt es noch das westliche Alter. Die haben nämlich einen anderen Zeitkalender als wir. Und bei denen ist das so, sobald sie geboren sind, sind sie bereits ein Jahr alt. Und deswegen muss man das immer heraufrechnen. Und man wird immer zum 1.1. ein Jahr älter, egal wann man Geburtstag hat. Das heißt, man kann teilweise, das ist bei einem der Jungs zum Beispiel so, er hat am 30. Dezember Geburtstag, <lacht> aber er feiert zwei Tage darauf schon wieder Geburtstag und wird noch ein Jahr älter, laut koreanischem Kalender. Ich weiß, es ist ein bisschen crazy, aber tatsächlich ähm, sind die meisten in unserem Alter. Also der Jüngste ist Jahrgang 97, der Älteste ist Jahrgang 90. Also geht schon auf die 30 zu.
0: Und wie viele sind das?
1: Es sind insgesamt sieben Jungs. Und ähm, die kommen halt natürlich alle aus Korea, aber aus verschiedenen Teilen aus Korea, haben teilweise auch andere Dialekte, die sie sprechen, auf die sie alle natürlich sehr stolz sind. Und ähm, es sind insgesamt drei Rapper in der Band. Und vier Vokalisten. Und die Jungs schreiben auch alle ihre Songs selbst. Und vor allem die drei Rapper sind hauptsächlich für das Texteschreiben verantwortlich und haben auch den allergrößten Beitrag in jedem Song.
0: Ah cool, das wusste ich zum Beispiel nicht. Und weil du das gerade mit den Jungs meintest, also wir nennen unsere Tokyo Hotel Jungs auch immer noch Jungs Mhm. und die sind alle ähm, Anfang bis Mitte 30 äh, (lacht) und irgendwie sind das immer noch unsere Jungs, schon seit 15 Jahren. Ich finde das voll okay. Das ändert
4: sich nicht mehr, auch im Rentenalter sagen wir das bestimmt immer noch. Genau.
0: Da bin ich mit euch. Aber weil du das gerade mit Koreanisch angesprochen hast, ähm, Chrissy hatte erzählt, dass du auch äh, dich entschieden hast, Koreanisch zu lernen. Und ähm, wie wie ist es dazu gekommen? Und äh, machen das viele Fans? Also wie ist das so?
1: Ähm, Genau, und zwar habe ich tatsächlich 2018, nicht zu Beginn meiner Fanzeit quasi, aber erst 2018 angefangen, Koreanisch zu lernen. Einfach für mich alles, was BTS mir quasi geboten hat, so begeistert hat und weil ich die Jungs auch einfach besser verstehen wollte. Weil ähm, wir haben bei uns im Fandom natürlich sehr viele Dolmetscher, die den Content und auch deren ähm, Interviews beispielsweise für uns übersetzen. Aber selbst die sagen jedes Mal, dass man das Koreanische nicht eins zu eins ins Englische übersetzen kann. Und dass immer etwas von der Essenz und von der Tiefgründigkeit verloren geht. Und das hat mich persönlich ein bisschen gestört. Deswegen wollte ich selber was daran tun. Und ich wollte vor allem auch nicht immer so auf Untertitel angewiesen sein. Deswegen habe ich mich dann irgendwann entschieden, dass ich tatsächlich an der Uni einen Koreanisch-Kurs belege. Ich habe das dann auch weitergeführt bis heute. Und es hat mir echt geholfen, muss ich sagen. Also wir haben, wie gesagt, bei uns in unserem Fandom wirklich extrem zuverlässige Schnelle und vor allem auch vertrauenswürdige Dolmetscher, ähm, die wirklich innerhalb von wenigen Sekunden teilweise sogar ähm, selbst Live-Vlogs, die die Jungs wirklich in dem Moment machen, simultan für uns alle auf Twitter übersetzen. Und der Großteil unseres Fandoms stützt sich wirklich komplett auf diese Dolmetscher. Ähm, die haben uns aber auch noch nie wirklich enttäuscht. Um, und diese machen das aber auch komplett freiwillig. Das heißt, sie verlangen absolut nichts im Gegenzug dafür. Es geht halt immer um die Gemeinschaft und darum, dass halt alle an diesem Fernsehen teilhaben können. Genau, aber um das nochmal zusätzlich zu ergänzen, habe ich mir selbst vorgenommen, nochmal mich selbst einzuarbeiten. Auch weil ich zum Beispiel zum, ja, K-Drum total gerne mag. Also die Serien, von, ähm, die in Korea quasi erstellt werden, weil die auch einfach so unterhaltsam sind. Und da auch nicht immer Untertitel angewiesen zu sein, ist natürlich nochmal ein Plus.
2: Also ich musste jetzt gerade, als du erzählt hast, auch so ein bisschen an äh, unsere Band denken, weil es bei uns, also nicht für uns spezifisch, weil wir ja Deutsch sprechen, aber bei uns gab es zum Beispiel auch sehr, sehr viele Fans, die extra nur wegen der Band Deutsch gelernt haben. Und so nach zwei Jahren hat die Band auch angefangen, ihre Songs zu übersetzen. Und uns als Deutschen ist dann aufgefallen, dass ja, die Übersetzungen da auch so ein bisschen hinterhergehinkt haben oder vielleicht auch gar nicht so gut waren. Und ich kann da komplett nachvollziehen, dass du da auch den Wunsch hattest, genau das zu verstehen, was in der Sprache auch rüberkommt, weil, ja, wie gesagt, bei Hotel war es auch der Fall, dass da dann Sachen so ein bisschen unter den Tisch gefallen sind oder halt, ja, sich anders angefühlt haben. Deswegen, ja, es ist eine große Gemeinsamkeit, finde ich.
1: Dazu direkt, das ist äh, witzig, dass du das erwähnst, weil ich hatte tatsächlich mal bei einem Konzert ein Real-Life-Erlebnis von geni- genau dem, was du gerade gesagt hast, nämlich ähm, ich habe draußen in der Schlange gestanden vor der Arena, wir haben darauf gewartet, dass wir quasi Einlass bekommen und vor mir stand ein polnisches Mädchen, ist extra wirklich aus Polen eingereist für das Konzert und ähm, wir waren aber alle in Amsterdam, wir waren gar nicht in Deutschland auf dem Konzert. Also es war in den Niederlanden und ähm, dann habe ich halt mit ihr ein bisschen gesprochen und sie hat dann erzählt, sie kommt aus Polen und ich habe erzählt, ich komme aus Deutschland und die so, oh, Tokyo Hotel. Das war tatsächlich <lacht> ihre erste Reaktion. Und ähm, ich habe sie halt gefragt, ach, krass, woher, woher kennst du Tokyo Hotel? Und sie meinte halt, oh, ich hatte eine Phase... Tokio Hotel, das war mein Leben. Ich habe sogar extra für die Deutsch gelernt.
4: <lacht>
0: und deswegen ist das
1: gerade so cool, dass du das erwähnt. Ich habe tatsächlich wirklich jemanden real life kennengelernt in der Warteschlange für das BTS-Konzert, die wirklich aktiv versucht hat, Deutsch zu lernen für Tokio Hotel, als sie noch jünger war.
3: Ich muss auch sagen, ich bin super froh, dass wir einfach ja, aus Deutschland sind und uns dann quasi unbewusst, bewusst, was auch immer, damals eine deutsche Band ausgesucht haben, weil das macht es halt natürlich so viel einfacher. Wir haben diese ganze Schwierigkeit überhaupt nicht. Ähm, Und viele andere müssen halt da extra eine Sprache für lernen. Du ja jetzt auch bei einer anderen Band. Und äh, wir wir müssen uns da gar nicht mit mit beschäftigen. Das (lacht) passt alles schon so. Das ist ist so entspannt im Vergleich dann.
1: (lacht) Boah, ich finde das gerade richtig interessant, dass du das ansprichst, weil das ist mir persönlich nie so bewusst gewesen. Aber du hast vollkommen recht. Eigentlich... Ich war ja früher auch mal Tokyo Hotel Fan. Das muss ich auch noch im Voraus gleich mal erwähnen.
0: <lacht> ähm, Aha. <lacht> äh, ich war
1: nie so deep drin, aber ich habe die Musik immer richtig gefeiert und auch später noch ein paar Sachen von denen verfolgt. Aber ähm, tatsächlich ist mir diese Parallele gar nicht so bewusst gewesen, bis du das gerade erwähnt hast, Alina. So also das, was ich gerade mit Tokyo Hotel hier erleben darf in Deutschland, ist das, was koreanische Armies in Korea gerade mit BTS haben, ja. wofür wir sie alle beneiden und Wäre es andersrum, würde man quasi jetzt uns hier in Deutschland beneiden dafür, dass wir die Sprache können und uns absolut keine Gedanken dazu machen müssen, ob jetzt zum Beispiel um drei Uhr morgens von den Jungs irgendein Live-Vlog kommt und schnell irgendein Dolmetscher wach sein muss, damit das übersetzt (lacht) wird.
0: Ja. Wobei man dazu sagen muss, das Negative ist, dass wir dann da immer dafür zuständig sind, irgendwelche Sachen zu übersetzen. Also ich habe auch schon simultan übersetzt, äh, während äh, Bill gesprochen hat, äh, quasi direkte Übersetzung auf Englisch. Und ich kann nur sagen, größten Respekt an Leute, die das ständig machen. Äh, Ich spreche fließend Englisch und trotzdem finde ich es super anstrengend, gleichzeitig zuzuhören und zu schreiben und diese ganzen Sachen. Ich versuche das so selten wie möglich zu machen. Wir haben zum Glück auch einige Leute, die das... Nach und nach machen, aber ähm, ja, ich, also größter Respekt. Ich finde es super, super anstrengend, wenn ich das machen muss. Und da gehen
4: eben auch Sachen verloren. Also wie Rose gerade schon angesprochen hat, es ist einfach so, dass gerade wenn man beide Sprachen spricht und weiß, was gesagt wurde und was dann übersetzt wurde und dann muss es eben noch schnell gehen, da fallen einfach Sachen weg. Dann versucht man irgendwie die Quintessenz der Aussage zu erfassen und die weiterzugeben. Aber du würdest es nie schaffen, ohne das nochmal in Ruhe zu transkribieren eigentlich und dann zu übersetzen und dann noch auf sowas wie irgendwie kulturelle Aspekte etc. Alles, was noch so in der Sprache drin liegt, zu achten, das wiederzugeben. Also es ist schon echt eine wahnsinnige Arbeit, die dahinter steckt und da gehen natürlich Sachen in der Übersetzung einfach auch verloren und von daher, ja, wir waren echt wirklich immer in so einer ähm, klasse Position hier in Deutschland, dass wir uns mit einer deutschen Band so identifiziert haben, dass wir diese Sprachbarriere gar nicht hatten, aber da habe ich immer schon größten Respekt vor gehabt, vor allen anderen Ländern, gerade auch, also bei uns war es ja viel Frankreich vor allem, wo dann auch viel Deutsch gelernt wurde, ähm, wo ich dann auch dachte, ich weiß gar nicht, ob ich diese Motivation hätte für eine andere Band, wenn ich nicht schon die Sprache spreche. Also wenn jetzt irgendwie, ne, also wenn die Englisch sprechen, hauptsächlich egal aus welchem Land sie sind, dann ist das für mich, dass die Barriere kleiner, dass ich die Band gut finde und mich da mehr mit beschäftige und mir auch irgendwelchen Content angucke, als wenn es jetzt eben eine ganz andere Sprache ist und ich eigentlich nichts verstehe und immer auf eine Übersetzung angewiesen bin dann trotzdem diese Leidenschaft zu entwickeln. Das finde ich schon beeindruckend.
3: Ich habe mich gerade auch selber gefragt, ob ich das könnte. Also, weil es ist einfach nie passiert. Aber ob ich zum Beispiel eine französische Band so feiern könnte und dann so die Energie hätte, mich mit der Sprache auseinanderzusetzen und da dann so richtig in dieses fan einzutauchen. Habe ich noch nie drüber
0: nachgedacht. Ich weiß es auch nicht. Ich glaube, man muss halt irgendwie eine, also du musst wahrscheinlich irgendwie eine gewisse Faszination haben. Und du musst da so begeistert von sein, dass es dann halt wichtig ist. Also, das ist im Endeffekt ja das, was Rose erzählt hat, ne? dass sie erst Fan geworden ist und mhm. dann gemerkt hat, sie will irgendwie auch die Sprache lernen. Und so kann ich mir das schon vorstellen. Also, ich sehe das gerade bei ganz vielen Leuten mit dieser, ähm, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, diese italienische Band. Maniskin oder so, keine Ahnung, diese Band, die den ESC gewonnen hat, ähm, wo auch plötzlich so viele Leute so begeistert von sind und das ging so so schnell irgendwie, dass die dann plötzlich so ähm, auch mit italienischen Worten plötzlich schreiben und so. Also keine Ahnung, ich also ne, ich kann mich reinfühlen in dieses, wie begeistert man von was sein muss, auch wenn bei mir das jetzt immer englischsprachige und deutschsprachige Bands sind. Aber ja. Ich
3: weiß nur nicht, ob
0: oder ich frage mich gerade, ob das mich
3: dann, diese Sprachbarriere mich vielleicht von meiner Faszination stoppen würde und ich dann gar nicht erst da reintauchen könnte. M- müsste mir passieren, damit ich überhaupt das, das beurteilen kann. Also, keine Ahnung.
0: Das ist ja eine gute Gelegenheit, um Rose zu fragen, äh, was für dich die Faszination ausmacht. Also, wie bist du, wie kam es dazu, dass du BTS-Fan geworden bist? Wie bist du auf die aufmerksam geworden?
1: Ähm, also tatsächlich <lacht> gibt es da. Ich sag mal, es gibt eine gefestigte Meinung in unserem Fandom hierzu. Äh, man findet BTS nicht, sondern BTS findet einen selbst, wenn man sie <lacht> gerade am allermeisten braucht. Es ist tatsächlich so, dass unzählige Amis schon bereits darüber berichtet haben, dass sie durch eine sehr schwere Zeit gegangen sind. Und als sie zum ersten Mal dann auf BTS gestoßen sind, hat, hat das quasi wirklich wie so, wie so ein Schalter wurde da quasi für die umgelegt. Um, also es war wirklich so, dass sie, sie, dass sie BTS in dem Moment einfach wirklich richtig gebraucht haben, um von dem Schlimmen in ihrem Leben quasi eine Ablenkung zu haben. Und ich persönlich hatte das nicht unbedingt so, dass ich sagen würde, ich hatte jetzt eine sehr schwere Lebensphase, in der mich BTS gefunden hat, ähm, sondern tatsächlich habe ich BTS inmitten meiner Klausurphase <lacht> im zweiten <lacht> Semester entdeckt, als ich äh, mein Leben quasi am allerödesten und am einfältigsten fand und ich hatte absolut keine Lust mehr zu lernen und war dann auf YouTube und als hätte, als hätte YouTube es gerochen, <lacht> ähm, als hätte ich eine Ableckung gebraucht, hat mir ähm, YouTube in dem Moment random zum ersten Mal einfach etwas von BTS vorgeschlagen ähm, und ich weiß, das ist natürlich nichts zu vergleichen mit den schweren Verlusten, die andere Armys durchstehen mussten, als sie auf BTS gestoßen sind das ist nicht zu vergleichen mit meiner Situation. Aber auch ich habe zu einem gewissen Grad dringend einfach irgendetwas Neues, Aufregendes in meinem Leben gebraucht, was mir endlich wieder Freude bereitet, statt mir quasi immer wieder dasselbe eintön- denselben eintönigen Alltag, dann quasi, welches nur aus Uni und Arbeit bestand, immer wieder zu geben. Und ähm, das vor allem in einer Stadt, in der ich ganz neu war und kaum jemanden kannte und noch nicht wirklich so einen Freundeskreis hatte, den ich richtig meinen nennen konnte. Ich hatte einfach wirklich wirklich langweilig. Es war wirklich immer nur Uni und Arbeit und die Uni-Freunde waren zwar immer super lieb, aber es war nicht diese Connection da, weil wir waren quasi nur Freunde aufgrund unseres Studiengangs und nicht, weil da eine tiefgründigere Basis bestand, aufgrund von Interessen oder dergleichen. Genau, deswegen kam mir in dem Sinne erst super gelegen. Und zu deiner Fra- zweiten Frage, was die Faszination ausmacht. Ähm, natürlich könnte man jetzt sagen, die Jungs sind super charismatisch, unfassbar gute Performer, sehen gut aus, haben immer wieder spannende neue Haarfarben, die man jedes Mal erraten muss. Das, ähm, wir auch. Ja, das kennen wir Dafür ich, bin mich so froh, ich bin so froh, dass ihr das versteht. Ich bin so froh, dass ihr das teilt. Ähm, also es ist für uns wirklich ein Highlight, jedes Mal bei jedem neuen Release. Oh mein Gott, was werden sie dieses Mal für Haarfarben haben. Ähm, aber es ist tatsächlich wirklich etwas, was faszinierend. Und das könnte man natürlich alles bringen, auch dass die Choreografien von den Jungs unfassbar spannend oder, ähm, ja spannend ist nicht das richtige Wort, aber ähm, sehr, sehr gut durchdacht, aber auch so aufwendig und anstrengend sind, dass man sieht einfach, das ist zum Performen ge- gedacht gewesen, nicht eben mal um drei Minuten zu füllen, sondern das ist wirklich eine Show. Und danach sind die Jungs auch immer super platt und liegen am Boden und kämpfen um Luft. Aber das ist halt immer noch mal es hat immer noch mal ein bisschen mehr was mit der Wertschätzung zu tun, die wir halt auch für die Jungs haben. Aber genau das könnte quasi alles in Betracht gezogen werden für die Faszination. aber tatsächlich ähm, sind sehr, sehr viele, ich unter anderem auch ähm, auf BTS und deren Faszination eingegangen, ähm, aufgrund der Begeisterung, die wir für die BU Storyline hatten. Das äh, BU steht für BTS Universe und es ist eine spezielle Storyline, die vom Label und von den Jungs selbst gegründet wurde und das vor oh, sechs Jahren, sieben, also auf jeden Fall relativ am Anfang ihrer Karriere. Ähm, und BU steht halt wie gesagt für BTS Universe und das ist ein quasi ein Paralleluniversum, in dem BTS im eins äh, Entschuldigung, in dem quasi BTS und die einzelnen Member eine alternative Realität durchmachen. Das heißt, die Jungs, die Jungs sind zwar sie selbst haben also auch die gleichen Namen, dasselbe Alter, den gleichen Abstand im Alter in diesem Universum. Ähm, Aber ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, geht es in dieser alternativen Storyline vor allem sehr stark um Themen wie Verlust, wie Tod, Selbstmord, Missbrauch, Gewalt, aber auch Armut oder auch Sachen wie die Suche nach sich selbst sowie psychische Erkrankungen. Das sind einfach Themen, die sehr, sehr problematisch sind in sehr konservativen Ländern, wie zum Beispiel Korea, die einfach totgeschwiegen werden, über die keiner reden möchte. Und das hat einfach BTS sich als Aufgabe genommen, diese Barrieren quasi zu durchbrechen und eben über diese Themen zu sprechen. Und das nicht nur in diesem BU-Universe, was sie ja quasi dann... ähm, ja, verfilmt dargestellt haben, sondern auch vor allem, und das macht die Faszination am allermeisten aus, meiner Meinung nach, in deren Songtexten und in, der, deren, in deren Songs, die sie releasen, wo sie wirklich keine Rücksicht darauf nehmen, dass sie eventuell von der Regierung ähm, gebannt werden. Das ist auch schon passiert bei einigen Songs, dass sie ihre Songs nicht performen durften, weil es zu regierungskritisch war oder weil es zu sehr Themen angesprochen hat, die eigentlich tabus sind in, ähm, in Korea. und dass sie quasi aber trotzdem der Jugend, der Generation, die das Ganze aber betrifft zuliebe, trotzdem durchgezogen haben, dafür unfassbar viel Hass und Manipulation erfahren mussten, aber auch ähm, Missgunst. Das ist halt auch irgendwo, glaube ich, das, weswegen die Fans so passioniert bei den Jungs bleiben. Aber darüber hinaus gibt es eigentlich noch viel mehr, so die Jungs erfinden sich auch selbst einfach immer wieder neu. Also mittlerweile gibt es auch schon im Fandom selbst einen einen Wettkampf, herauszufinden, was das nächste Konzept sein könnte, was quasi beim nächsten Release ansteht. BTS hat also auch irgendwo selber dazu beigetragen, indem sie zum Beispiel Easter Eggs für zukünftige Releases in Awardshow-Performances und sogar in ihren Musikvideos ganz unauffällig platziert haben. Und deswegen ist es mittlerweile so, dass... ähm, dass die meisten Fans wirklich sich an auf Musikvideos, auf wirkliche Performances schmeißen und versuchen, der Erste oder die Erste zu sein, die herausfindet, wie das nächste Konzept sein wird, aufgrund zum Beispiel dieser Easter Eggs. Also es gibt unzählige Dinge, weswegen wir uns für die Jungs begeistern. Aber wenn wir wirklich einen Strich unter, der, unter die Rechnung quasi machen und da ein Fazit ziehen, am Ende des Tages bleiben wirklich die allermeisten so dermaßen loyal und treu bei BTS aufgrund ihrer Persönlichkeiten. Weil die Jungs einfach so aufrichtig, so liebenswert und vor allem so extrem lustige Persönlichkeiten haben. Ähm, das sehen, sieht man auch immer sehr, sehr gut, beispielsweise ähm, in Interviews und Backstage-Clips, aber vor allem auch in Run-Episoden. Das, sind deren, das ist quasi ihre eigene Variety-Show, wo sie von ähm, ihrem Label zum Beispiel eine Aufgabe bekommen und, oder irgendwie ein Spiel spielen und sich aber dabei gegenseitig irgendwie ähm, ja, bekriegen oder ähm, sich hintergehen. Das ist einfach so witzig, weil sie sonst ein Herz und eine Seele sind, aber dann quasi zeigen so, wie wie lustig sie auch einfach so persönlich und privat sind. Und das macht einfach super viel Spaß, den Jungs zuzugucken. Es ist einfach, ja, es bringt einfach super viel Freude.
4: Ich finde das gerade total faszinierend, weil ich glaube, an Content mangelt es euch ja wirklich nicht. Also ich glaube, wenn man jetzt einsteigen würde, die Zeit, die man bräuchte oder die man dann hat, um da reinzufinden und sich alles anzugucken, man wird ja nicht fertig. Also, das, du hast ja auch überall übers Internet verteilt, wahrscheinlich Schnipsel an, an Dingen, die du dir angucken kannst und mit denen du Ewigkeiten Zeit verbringen kannst. Äh, das ist schon, also finde ich super faszinierend, auch was für ja verschiedene Möglichkeiten, die da aufgebaut haben. Und ich glaube, das ist, also ich kenne das von keiner anderen Band, ich habe es auch vorher noch nie gehört, das ist eben diese Uh, bu geschichte gibt. Also alles, was du quasi gerade gesagt hast, war für mich komplett neu und es ist wahnsinnig faszinierend und muss ich irgendwie auch erstmal verarbeiten, weil ich das mit so einer einfachen Band, sage ich jetzt mal, einfach irgendjemand macht Musik, bringt man nicht direkt dieses komplette, diesen kompletten Rucksack, der damit mit dranhängt in Verbindung.
1: Ähm, eben, ganz genau. Also das ist das auch, was die allermeisten sagen, die von anderen Fandoms quasi in das BTS äh, Fandom einsteigen, dass sie noch nie sich ja, ich sag mal, nicht nur erschlagen gefühlt haben mit dem ganzen Content, sondern aber auch, dass sie noch nie so viel Freude daran hatten, sich mit einer Band auseinanderzusetzen, weil es einfach so viele Facetten und Aspekte gibt, ähm, mit denen man sich auseinandersetzen kann. Und das haben die Jungs ja auch sehr, sehr bewusst gemacht. Also die hatten auch in allen diesen Entscheidungen ein Mitspracherecht. Und sie haben sich ja dafür entschieden, dass eben diese Themen beispielsweise angesprochen werden. Das ist aber auch natürlich leichter verdaulich über zum Beispiel Kurzfilme oder Animationen dargestellt wurde und nicht nur über die Songs, die wo sie ja wussten, dass es wahrscheinlich auch so sein wird, dass man sich die teilweise übersetzen muss oder dergleichen oder dass die ähm, nicht performt werden dürfen, dass man das irgendwie anders nochmal an den Endnutzer bringen kann. Das ist das eine. Und zum anderen, was du gesagt hast, mit dem, dass man, wenn man jetzt anfangen würde, man we- würde sich völlig erschlagen fühlen. Tatsächlich ähm, geht es sehr viel neuen Armies. so. Wir hatten jetzt eine ganz große Welle an Quarantine-Armies während des Lockdowns, ah, die ja. einfach nichts <lacht> zu tun hatten zu Hause. Zu Hause saßen, die Schule war geschlossen, die Uni war geschlossen. Also hat man sich entschieden, wir machen das jetzt. Und aufgrund dessen hat tatsächlich unser Fandom sogar ganze Guidelines erstellt wo man anfangen kann, wo man was findet, dass man quasi alles als Marathon durchgehen kann, um da sich reinzufinden. Genau, das äh, fand, fand ich auch sehr witzig, als ich das gesehen habe. Und ich war ehrlich gesagt so dankbar, dass ich Mitte 2017 eingesprungen bin, weil ich hatte damals schon echt verdammt viel aufzuholen. Ähm, und ich will mir nicht vorstellen, was die neuen Amtszeitstage durchmachen müssen, wenn sie denn wirklich alles sich anschauen müssen. Das ist natürlich keine Pflicht. Aber ähm, wenn man sich eigentlich am Ende des Tages wirklich die Musik anhört mit den Songtexten und sich vielleicht irgendwie das ein oder andere Interview anguckt, wo die Jungs auch wirklich selbst sprechen und sie nicht nur von den Jungs mitbekommen, von außen, von dem, was andere über sie sagen, das reicht eigentlich schon. Daran merkt man schon, wer diese Jungs wirklich sind, wofür sie stehen, was sie ausmacht.
2: Nur kurz eine Zwischenfrage. Und zwar fällt mir da gerade mal ein, ähm, wenn man jetzt spät einsteigt, also jetzt gerade quasi erst zu dem Fandom dazukommt, ähm, hat man ja wirklich viel in Anführungszeichen verpasst. Hat sich denn die Band ähm, stark verändert über die Jahre hinweg? Also gibt es da wirklich Leute, die das Gefühl haben, oh, ich wäre gerne früher dabei gewesen, weil da war vielleicht die Musik anders oder die Choreografie anders oder es gab andere Sachen, weil bei Tokyo Hotel ist das ein ganz krasses Ding, dass es halt wirklich Leute gibt, die von Anfang an dabei waren und die hätten halt heutzutage gerne noch das, was es damals gab und die Musik hat sich halt über die Jahre total verändert vom Stil her und ja, da würde mich interessieren, ob das bei BTS vielleicht auch so ist.
1: Also klar, absolut, hast du natürlich immer, überall. Es gibt immer diese eine Gruppe von Fans, die darauf bestehen, dass Change is bad. Wir wollen keine Veränderung. Wir finden Veränderung scheiße. Und Entschuldigung, darf man bei euch fluchen?
3: Ja, oder? Ja, darf man. Sehr gerne sogar. Darf man.
1: Okay. Also ja, es gibt immer die Fans, die der Meinung sind, Veränderungen sind scheiße. Wollen wir nicht. Ähm, alles war früher besser. Es ist bei BTS so, dass sie sich auch gewandelt haben natürlich. Sie sind gewachsen, definitiv. Das merkt man auch an ihrer Musik, an ähm, an den Songtexten merkt man das vor allem auch. Es geht viel darum, dass man sich selbst akzeptiert, dass man ähm, nicht mehr den Druck unter dem Druck zerbricht, den man ä- äh, auferlegt bekommt. Und ähm, dass man sich nicht selbst zerstört aufgrund der Meinung von anderen. Es geht viel darum, und das ist, glaube ich, was ich schon vorwegnehme, aber es geht viel darum, dass man ja sich selbst akzeptiert und dass nicht nur wir quasi als Höhere, sondern die Jungs auch für sich selbst, dass sie ähm, nicht mehr dieses, wir sind die Underground-Kämpfer, äh, wir sind die, die aus einem Loch ähm, emporgekommen sind und uns jetzt gegen alle ähm, beweisen müssen, sondern sie haben sich bewiesen, sie sind an der Spitze und sie haben einen Punkt einfach erreicht, an dem sie anfangen konnten und durften, sich wohlzufühlen mit dem, wer sie heute sind und nicht versuchen quasi krampfhaft daran festzuhalten, wer sie früher waren, nur um Leuten zu gefallen. Ich persönlich finde das super. Ich finde das absolut grandios. Also da kann ich, ich kann als Fan quasi gar nicht glücklicher sein, dass meine, meine äh, Artisten, die ich so sehr supporte, an einen Punkt gekommen sind, wo sie sich so wohlfühlen mit sich selbst dass sie das Gefühl haben, sie können jetzt auch mal andere Musik machen oder durch ihre Musik zeigen, dass sie sich gewandelt haben und dass sie
2: größer geworden sind, als sie es noch vor sieben, acht Jahren waren. Ich hatte es jetzt auch gar nicht so auf den negativen Aspekt äh, angelegt, sondern auch eher darauf, dass man ja auch verpasst, wie äh, die Band quasi wächst. Also es gibt bei uns zum Beispiel auch Fans, die sagen sich, oh schade, dass ich damals halt noch nicht dabei war, dass man diese Veränderung halt nicht miterlebt hat. Und das ist ja, glaube ich, auch ein ganz großer Aspekt und du hast ja eben auch schon gesagt, dass das bei euch ähnlich ist, dass dann viele stolz darauf sind, wie sich das entwickelt hat und ich glaube, wenn man dann Teil davon ist, ist das ja immer noch mal ein größeres Ding.
1: Absolut, also da ähm, hast du tatsächlich So, ich muss auch mal vorne der ähm, genau, absolut, ich habe tatsächlich vergessen auf den zweiten Teil einzugehen, danke für die Erinnerung ähm, ich glaube so geht es ungefähr jedem von uns ich persönlich heule jeden Tag hinterher, dass ich nicht von Anfang an angefangen habe, die Jungs zu supporten, weil ich mir denke, ich, ich weiß ja jetzt im Nachhinein, wie viel die Jungs durchgemacht haben und ich wünschte mir, ich wäre dabei gewesen, um den Jungs irgendwie zu helfen, da irgendwie an der Seite der Jungs zu bleiben, sie zu verteidigen oder einfach auch ihre Musik zu zelebrieren. Releases, vor allem die BU-Line, als die damals anfangs rausgekommen ist, das war 2014, 15 da den Hype mitzuerleben live, ich hätte alles, ich würde heute auch noch alles dafür geben. es ist Also die Story ist ja heute noch so unfassbar gut, aber wenn ich mir vorstelle, wie es sein muss, gewesen sein muss, da live damals dabei gewesen sein, während täglich neuer Content kam und alle versucht haben, sich wie Wahnsinnige das Puzzle irgendwie zurecht zu ähm, ja, zurechtzubilden und an, einfach ein ganzes Bild endlich mal zu schaffen, weil es immer ja nur Artefakte gab, bis das Bild sich ja ge- gebildet hat am Ende und Ja, also um deine Frage zu beantworten, ich glaube, jeder Army würde gerne von Anfang an dabei gewesen sein.
0: Ich finde, so ein großer Unterschied ist dabei ja so ein bisschen, dass bei BTS, wenn die 2013 gestartet haben, dann müsste ja tatsächlich sogar alles online sein. Dann findet man alles noch. Das heißt, wenn man genug Zeit hat, weil ne, Quarantäne, Pandemie, keine Ahnung, ähm, dann hätte man theoretisch äh, das alles nochmal nachholen können. Während das bei uns so ist, dass es tatsächlich Fans gibt, die Sachen sind nicht nachzuholen. So gerade 2005 bis 2008, 2009, das ist, das findet man nirgends, das war einfach, das war viel, da hat viel im Fernsehen stattgefunden, da hat viel in Zeitschriften wie der Bravo stattgefunden. Ähm, Social Media gab es noch nicht oder war so in den Kinderschuhen, äh, das hatte einfach noch keiner, schon gar nicht die Band. Ähm, auch YouTube war äh, ganz neu, da gibt es auch noch nicht alles. Und ich glaube, das ist das, was bei Tokio Hotel so viele Fans, äh, die später dazu gekommen sind, ähm, so so schlimm fanden, dass sie quasi gar keine Möglichkeit mehr haben, da irgendwie ähm, alles nachzugucken. Ähm, Aber was ich noch dazu sagen wollte, was du meintest mit diesem Mann-Selbst-Sein und wie sie sich da so positiv entwickelt haben, ich glaube, das ist was, was wir auch total nachfühlen können, weil vor kurzem ist ja Bild-Biografie rausgekommen, da haben wir auch eine Folge dazu gemacht, äh, zu Career Suicide und das ist ja auch was, was er ganz häufig betont, wie gut es ist, dass er mittlerweile in seinem Leben an einem Punkt ist, wo das quasi, wo er einfach er selber sein kann und wo er nicht mehr äh, sich nach irgendjemandem richten muss oder so. Und äh, ich glaube, das ist für jeden Künstler, jede Künstlerin ähm, oder jeden Mensch, jeder, für jeden Menschen irgendwie ein total wichtiger Punkt im Leben, wo man da hinkommt, dass man, ähm, man selber sein kann.
4: Ja, vielleicht auch, ähm, ich frage jetzt einfach mal ganz neugierig, weil wir gerade über diesen ganzen wahnsinnig vielen Content sprechen und du auch sagst, dass es irgendwie wunderschön ist, morgens aufzuwachen und zu wissen, da gibt es was Neues und man kann sich direkt wieder damit zu- beschäftigen. Was würdest du denn sagen, wie viele Stunden in der Woche du dich so mit BTS im Durchschnitt beschäftigst?
1: So also ganz genau kann ich das eigentlich gar nicht einschätzen. Ähm, ich würde schon, ja, ich würde auf circa 9 bis 40 Stunden tippen, je nachdem, was gerade <lacht> los ist. Also ob zum Beispiel gerade ein Album released wurde und es eine schier unendliche Menge an neuem Content gefühlt minütlich gibt, ähm, oder ob wir gerade eine, ich sag mal an Anführungsstrichen Dürre erleben und wissen, dass es erstmal nicht so viel Neues geben wird, weil beispielsweise die Promotion Phase für diesen Release, der gerade war, ja vorbei ist. Dann haben wir meistens eher eine Laufphase und da kann es auch schon sein, dass ich zum Beispiel weniger als neun Stunden die Woche mal beschäftigt bin mit BTS. Manchmal bin ich auch für 15 Minuten am Tag auf Twitter und dann ist mein Alltag so voll, dass ich keine Zeit mehr habe, nochmal reinzugehen und das ist dann die ganze Woche so, dann komme ich vielleicht nicht mal auf eine ganze Stunde in der ganzen Woche, höchstens zwei.
3: Ich liebe gerade deine Zusammenfassung 9 bis 40. <lacht> gerade so witzig. <lacht>
0: Ich meine, wir sagen ja auch manchmal, dass es wie so ein Vollzeitjob ist, äh, was wir so machen. Ja. Ne? Also ich kann das auch nach- ja, ja. Aber die Spanne war sehr groß. Ja.
1: <lacht> Tatsächlich ja. waren diese Zahlen aber auch gerade lediglich bezogen auf Social, Net- Social Media und soziale Netzwerke. Ähm, würde man noch andere Dinge, die jetzt zum Beispiel nicht direkt mit BTS zu tun haben, noch dazu zählen, wären es wahrscheinlich in der einen oder anderen Woche... Wesentlich mehr Stunden. Also, mit anderem Content meine ich zum Beispiel passives Musik hören von BTS oder auch Fanfictions lesen. Das nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Genau, also, das kann schon dann durchaus mehr
4: sein.
0: Wie ist das denn ähm, mit sozialen Netzwerken und so? Also, bei uns ist das so, wir haben uns ja zum Beispiel alle vier über Tokyo Hotel kennengelernt in der einen oder anderen Form. Ne, Manche persönlich, aber teilweise haben wir uns auch über Twitter kennengelernt oder ähm, genau, und so weiter. Ähm, ist das bei dir auch so? Hast du auch Freundinnen gefunden über BTS?
1: Ähm, tatsächlich ja, sowohl zufällig im Hostel vor einem Konzert im Ausland, auch wieder Amsterdam, fällt man gerade auf, ähm, als auch über soziale Netzwerke. Es gibt oder ja, es haben sich sogar tatsächlich einige meiner Freundschaften, die ich auch vorher schon hatte, ähm,
4: sogar tatsächlich vertieft durch das gemeinsame Interesse an BTS das finde ich auf jeden Fall super schön. Ich glaube, das ist einer der schönsten Aspekte eigentlich des Fan-Daseins, dass man über die gemeinsame Leidenschaft Freundschaften entwickeln kann, dass man nochmal Freundschaften aufblühen lassen kann, weil man eben ja die Leidenschaft für etwas teilt oder eben andere Leute kennenlernt, denen es genauso geht, ähm, aber bei BTS, also oder auch bei Tokyo Hotel, eigentlich bei also bei beiden Bands, sage ich jetzt einfach mal, wird man ja auch oft damit konfrontiert, mit irgendwie dummen Fragen, dazu haben wir ja auch schon eine Folge gemacht, was wir auch echt nicht mehr hören können, so langsam irgendwie, die gibt's noch, etc. Ähm, das ist bei BTS ja, also ich könnte mir vorstellen, dass es genauso ist, dass wenn man erstmal ein Gespräch beginnt oder irgendjemand rausfindet, äh, dass man eben äh, der BTS Army, ich hoffe, ich sage das richtig, angehört, ähm, was, was, Ja, womit ist man da so konfrontiert? Also was sind so vielleicht auch negative Sachen, mit denen man dann da irgendwie sich beschäftigen muss von anderen Menschen?
1: Also vorweg schon mal, die eine Episode zu Tokyo Hotel, die ihr gemacht habt und den blöden Kommentaren, die hätte ich euch am liebsten auf der Stelle genauso kollektiv unterschrieben. <lacht> ich habe das so dermaßen gefühlt, ähm, weil es ist ja eigentlich bei euch nicht viel anders als bei uns wir haben halt nochmal dieses Ausländische ähm, mit im Bunde, sag ich mal, weswegen wir immer wieder konfrontiert werden. Und bei euch ist es einfach dieses, das haben wir doch alle als Kinder gehört. Sowas halt, so ein Quatsch. Ähm, als würde das irgendwas zur Musikqualität aussagen, aber egal. Ähm, tatsächlich, ja, kenne ich das zu gut. Leider. Ähm, und zwar bei absolut jedem Mal, wenn mich jemand fragt, was ich für eine Musikrichtung höre und ich dann sage BTS, ähm, kommt dann meistens immer das ähm, Okay, du verstehst sie doch gar nicht. Das ist immer das Erste. Ähm, oder ein anderer Favorit von mir ist Kannst du die überhaupt verstehen? Die singen doch auf Japanisch, Chinesisch oder sowas.
0: Ja. Was hörst das ist du ja auch alles dasselbe, ne? Asiatische ja. Sprachen, Das ist kein genau. Unterschied. Die sprechen einfach Asiatisch.
1: Ich sprechen Asiatisch, ganz genau. Ähm, dann kommt noch äh, Sind das nicht diese Chinesen? Oder mein, mein absoluter Lieblingsfavorit, der mich jedes Mal am allermeisten zum Rasen bringt, ist... Sind die nicht alle schwul? No. Oh, Ich denke mir... Also die Liste könnte ewig weitergehen. Oder auch hier, äh, die sind doch alle fabriziert, das nennst du Musik. Und die Liste könnte halt, wie gesagt, ewig weitergehen. Aber ich werde persönlich niemals verstehen, was das Aussehen, die Herkunft, die Sprache oder die Sexualität eines Künstlers irgendwas an der Musik ändert. Ähm, also auch die Frage... Alleine, dass man dass man sowas fragt, das beruht ja schl- schlussendlich auch immer auf demselben Problem. Es geht ja immer um Rassismus und Xenophobie. Es geht nicht darum, dass man verstehen möchte, warum man die Musik mag, sondern es geht einfach darum, dass man es nicht kennt und deswegen ist es nicht gut. Und das muss man auch verteufeln.
3: Mich würde interessieren, wie du ähm, denn auf sowas wa- reagierst. Weil ich finde... Bei mir zum Beispiel oder wahrscheinlich bei uns allen, glaube ich, hat es sich sehr gewandelt. Früher ist man da halt total drin aufgegangen und wollte es unbedingt verteidigen. Und äh, hat da voll viel Herz reingelegt und hat sich persönlich angegriffen gefühlt. Und heute bin ich so, ja, nerv mich nicht. Geh mir nicht auf die Nerven, (lacht) aber geh weiter, ist mir egal. (lacht) Wie empfindest du das?
1: Ich war auch anfangs eher sehr genervt davon, wenn das jemand gesagt hat und habe noch versucht, das zu rechtfertigen. Das ist dann aber irgendwann übergegangen zu einer Gleichgültigkeit, ja. weil ich schon irgendwo damit gerechnet habe. Also ich stelle mich schon in der Sekunde, wo diese Frage noch nicht mal zu Ende gestellt wurde, darauf ein, dass eine blöde Bemerkung kommt und lasse in dem Moment schon alle meine Hoffnungen gehen. Also ich lasse sie <lacht> wirklich ziehen, dass ich da irgendwen dazu oder, oder irgendwie überzeugen kann, dass das es um die Musik geht und dass es, dass es mich glücklich macht. Ich gebe sogar diese Hoffnung schon auf in dem Moment. Und mittlerweile, muss ich sagen, gehe ich sofort über auf Sarkasmus. Also sofort. Wenn jemand sagt, mhm. das sind das nicht diese Chinesen? Dann sage ich immer, ja, ganz genau die. Mhm. <lacht> die, die sprechen ja. auch alle
0: übrigens japanisch. Genau. Also. Die Chinesen, die japanisch sprechen, genau. Genau.
1: Und sind, sind die nicht alle schwul? Ganz genau. Deswegen machen die so gute Musik. <lacht> Was ja, soll ich man gut. sonst noch sagen? Also wenn ja. ich jetzt anfange, die Jungs zu verteidigen, letzten Endes, wer bin ich dass, ich, dass ich mir das Recht rausnehme, deren Sexualität zu bestimmen, als außenstehender Fan irgendwo in Deutschland? Kann sogar sein, dass die ein oder anderen, äh, ja, in, ich sag mal, in, auf das andere Ufer zuschwimmen. Und wenn schon, was macht das aus? Und woher habe ich als außenstehende Person das Recht, darüber irgendwie zu urteilen oder mir dazu eine Meinung zu bilden? Und vor allem, was macht das bitte, am Ende des Tages an der Musik aus und an der Message, die die Jungs rüberbringen. Es kann mir doch völlig egal sein. Meinetwegen können die alle, ich weiß nicht, können das alles Baumstämme sein, solange die Musik gut ist und solange sie lebenswürdig sind und die richtige Message vermitteln.
0: Zu der Schwuldiskussion brauchst du gar nichts sagen. Das verstehen ja. wir alle sehr gut und alle Tokyo Hotel-Fans, die diesen Podcast hören, äh, Bildsexualität äh, war schon immer mit das Wichtigste für alle Leute, die nicht Tokyo Hotel-Fans sind. Ja und erstaunlicherweise für uns nicht, ne?
3: Ich glaube, da kann man leider ähm also, was jetzt diese ganzen Fan-Diskussionen da diesbezüglich angehen oder Nicht-Fan-Diskussionen. Ich glaube, da kann man auch nicht viel drüber sagen. Es wird sich eh nicht ändern. Ja, lassen wir das einfach so stehen. Also, ich persönlich bin auch nicht mehr in dem Alter, dass ich da irgendwie jeden ständig verteidigen muss. Also, das, ich werde die Leute eh nicht umstellen können. Also, sollen sie halt bitte bei ihrer Meinung bleiben, was Tokyo Tail oder irgendwelche Bands angeht.
4: Ja, ich würde sagen, damit schließen wir die Tür, aber nicht ganz. Wir lassen sie noch einen Spalt weit offen, denn schon in einer Woche, am nächsten Mittwoch, hört ihr die Fortsetzung dieser Folge, dem Interview mit Rose zu BTS. Und wir werden unter anderem darüber sprechen, wie die BTS-Community so aufgebaut ist und ähm, welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede wir noch so zu Tokyo Hotel feststellen werden, Also schaltet am nächsten Mittwoch wieder zu Fandom-Stories ein. Bis dahin!